0: Señores, bienvenidos sean todos una vez más a Tras el Volante Podcast. Hoy te voy a mencionar cinco cosas que tú no deberías hacer a la hora de hacer Uber. En este negocio, todo el dinero extra que puede entrarte siempre va a ser bueno. Por eso quiero hablarte de Play Octopus. Play Octopus es una compañía que te paga $25 dólares a la semana cada vez que acumules 250 puntos. ¿Cómo acumula estos 250 puntos? fácil, rodando o que el pasajero vaya jugando, o sea, prácticamente sin hacer absolutamente nada, esta compañía te paga 25 dólares, te mandan la tableta totalmente gratis a tu casa dependiendo en la ciudad que te encuentre va a tardar entre una semana a dos semanas, por solamente usar el link de la descripción, el link de mi referencia te van a dar 25 dólares de entrada trátalo, porque la verdad que no cae nada mal, yo acumulo entre 100 a 125 dólares al mes, eh, tú vas a acumular lo mismo, más o menos, dependiendo de todo lo que ruede, también quiero decirte que si tú vas a comenzar a hacer Uber o Lyft eres un conductor nuevo, comienza ganando, comienza ganándote esos bonos que dan, dependiendo de la ciudad, entre 800 a 1500, 1600 dólares usando un link de referencia de un amigo, de un primo, de un familiar o el mío que lo voy a dejar aquí siempre abajo en todos mis videos, para que puedas comenzar ganando. Seguimos con el episodio. Aquí te voy a mencionar algunas cosas eh, que tú deberías de evitar a la hora de hacer Uber, Lyft o cualquier plataforma de taxi que tú hagas de aplicación, no solamente para generar más ingresos con las propinas, sino también para evitar una suspensión. Ustedes saben que últimamente Uber, Lyft, esta plataforma están muy ñoñas y están suspendiendo, cerrando cuenta por cualquier cosa. Entonces aquí te voy a mencionar algunas cosas que deberías siempre tener en cuenta para no hacerlas. Por ejemplo, número uno, señores, traten de no andar mal vestidos. ¿okay? No te estoy diciendo que por andar mal vestido te van a cerrar la cuenta, pero evitas el que un pasajero te dé una buena propina. O sí, Siempre he dicho que la primera impresión es la que cuenta. No te estoy diciendo que te ponga un saco y una corbata, pero por lo menos una camisita o un brochecito más o menos, unos jeans unos tenis, unos zapatos, pero eso de andar en chancletas, en pantalones de basquetbol, a veces en traje de baño, camisillas con los brazos afuera, sin manga, eh, sin cuello, no lo veo nada profesional. Recuerden que la, al final de cuentas esto es un trabajo, ok, como cualquier otro y debemos estar siempre presentables. Esto también va a incrementar un poquito, algo muy mínimo, pero al final de cuenta es algo valioso en la gratificación extra que te pueda dar un pasajero. Otra de las cosas que usted nunca debería hacer es pedir datos personales del pasajero o mencionar algo personal. Por ejemplo, oh, aquí es que tú vives, esta es tu casa o esta es tu oficina o me puedes dar tu teléfono tu correo electrónico. Eh, nunca pidan nada personal, ningún dato personal. Tampoco den el suyo porque usted no sabe con quién usted está conversando. Usted no conoce a esa persona. Al menos. Que en el viaje vayan en una conversación ya de negocio y usted crea que pueda ocurrir algo en un futuro, ya sea laboralmente o simplemente esta persona eh, te quiere contratar para servicios privados. Si tú tienes una compañía, siempre yo no estoy en contra de los viajes por fuera, vamos a decirlo así. Pero si tú tienes, si no tienes una compañía aquí en Estados Unidos, yo no te recomiendo que hagas viajes por fuera por un sinnúmero de razones que en otro episodio se la voy a explicar. pero Ahí sí, tal vez puedes intercambiar teléfono con la persona, pero que nunca salga de ti el dame tu teléfono, dame tu correo, eh, qué edad tú tienes, dónde tú vives o cuando la llevas a la casa. Esta es tu casa porque se puede malinterpretar. Me ha pasado en ocasiones donde personas me han dicho esto no es de tu interés, si yo vivo aquí o no y lo entiendo y lo respeto. o sea. Traten siempre, eviten de eh, pedir algún dato personal, que eso, eso es algo muy, muy delicado. Número tres, mi gente, no coman en el vehículo usted como conductor. ¿Por qué? Sin número de razones. Aquí te voy a mencionar algunas brevemente. Número uno, tú no quieres que el pasajero coma en el carro porque te lo va a ensuciar. He visto el caso de conductores que reportan a pasajeros, ¿verdad? que viven comentando mira reporté a fulanito porque me tiró una papita una lechuga me dejó caer un café pero ese mismo ese mismo conductor come en el vehículo delante de los pasajeros no coma delante de los pasajeros no coma tampoco eh, si no hay pasajero porque dependiendo de la comida que usted tenga usted no sabe el olor que va a dejar impregnado en su carro si es una galletita si es algo breve que usted entre pasajero y pasajero se lo puede comer rapidito que no vaya a dejar olor ni tampoco ensuciar bien pero este punto quiero mencionarlo con respecto a frente a los pasajeros. Trate, evite de no comer frente a los pasajeros porque es de muy mal gusto. Usted no está predicando con el ejemplo. Ok, y también puede ensuciar su carro. Evite el comer que eso se ve muy, muy, pero muy desagradable. Otra cosa número cuatro y muy importante. Señores, no toque el celular. No usa el celular para absolutamente nada, que no sea cambiar el GPS o le entró otra llamada de otra aplicación. Pero eso de ir texteando con el celular o aún usted tenga audífono hablando por teléfono toda la carrera, eh, no se lo recomiendo porque es algo que no le van a dar buena, no le van a dar buena calificación por esto. Al contrario, le van a dar una mala calificación y también van a evitar que le den una propina. Es este muy mal gusto. El pasajero puede ir también un poco nervioso, asustado, porque usted va distraído en el celular, ya sea texteando o hablando, y pueden tener un accidente. Tienen que evitar eso eh, al 100%. Como número 5 y último, señores, eh, no monten más pasajeros de la cuenta. Aquí hay mucha confusión en cuanto al VX, UberX, VXL, hay muchas pasajeros que lo hacen a propósito que se quieren hacer los locos que no saben que uber x son solamente cuatro personas que el uber xl también son solamente seis personas y le voy a explicar lo primero es que la aplicación de uber pasajero te da en cada vez que tú pides un uber x te dice te pone un muñequito al lado y te dice cuántas personas pueden montarse en el carro que es hasta cuatro personas un uber x son cinco personas en el vehículo dígase cinco cinturones el conductor y cuatro y cuatro más el uber xl que muchas personas creen que el Uber XL es para tú montar dos estufas, una nevera ahí atrás en el baúl. No, el XL no quiere decir que mi, mi baúl, mi, mi, mi maletero es grande. Uber XL quiere decir siete cinturones. Dígase, el conductor más seis pasajeros extra. Hay personas que me dicen, no, pero ven que ahí cabemos. Mira, yo me monto tres atrás, tres en el medio y el de adelante. No hay problema. Pueden caber hasta diez en mi vehículo, pero si no van amarrados, yo no te voy a montar porque legalmente ustedes se pueden meter en un problema. Si tienen un accidente, esa persona que no está amarrada puede también pasarle algo de más gravedad que a los otros que están amarrados. Entonces usted quiere evitar eso porque es ilegal. Si usted un policía lo para y usted anda con una persona en unas piernas o en fin, una persona que no tiene el cinturón. Que hay una persona de más en el vehículo y esa persona lógicamente no lleva el cinturón puesto a usted le pueden poner una multa entonces eviten eso también Uber puede no sé cómo puede sancionarlo no he conocido todavía ningún caso que uno sea sancionado por Uber por esto pero Uber te explica que un Uber XL puede montar hasta seis personas no más de seis y el Uber X por igual no más de cuatro y me imagino que todo esto es por el tema de los cinturones señor este episodio fue algo breve quería mencionar esas cositas que usted debería evitar a la hora de hacer Uber para evitar que le suspendan la cuenta o simplemente incrementar sus gratificaciones extras, sus propinas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.